0: Drittes Buch, Teil 1. Von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In dem nächstfolgenden Sommer zur Zeit, wo das Getreide in der Blüte stand, fielen die Peloponnesier und deren Verbündete in Attika ein, unter Anführung des Archidamus, des Sohns vom Zeuxidamus, des Königes der Latze Und nachdem sie dort eine feste Stellung genommen, verheerten sie das Land, und es sprengten die athenischen Reiter wie gewöhnlich gegen sie an, wo es tunlich schien, und hielten die Mehrzahl der leichten Truppen des Feindes in Schranken, daß sie nicht vom Standlager sich weit entfernen und die Umgegend der Stadt beschädigen konnten die peloponnesier blieben so lange als die lebensmittel reichten zogen sich dann zurück und gingen auseinander jeder in seine stadt Bald nach dem Einbruche der Peloponnesia fiel die Insel Lesbos mit Ausnahme der Stadt Methymne von den Athenern ab, was die Einwohner schon vor dem Kriege im Sinne gehabt, ohne jedoch von den Lazedämoniern in den Bund aufgenommen zu werden. Und auch jetzt sahen sie sich genötigt, den Abfall früher als nach dem ursprünglichen Plane zu bewerkstelligen, denn sie hatten warten wollen, bis die Eindämmung der Häfen, die Anlage von Festungswerken und der Bau von Schiffen vollendet und die Bogenschützen und Lebensmittel, die vom Pontus Euxinus hätten ankommen sollen und was man sonst im Begriff war herbeizuschaffen, angelangt. wäre allein die von Tenedus und Methune, welche mit ihnen im Zwiste waren, und einige Männer von Mytilene selbst, die eine besondere Partei bildeten und Staatsgastfreunde der Athener waren. zeigten diesen an daß die mytyllennäer ganz lesbos mit gewalt in ihre stadt verpflanzen wollen und in verbindung mit den laceämoniern und ihren stammsverwandten den Böotiern schleunig alle anstalten zum abfalle treffen so daß wenn man ihnen nicht bald zuvorkäme lesbos für sie verloren sein werde Den Athenern aber, welche durch die Seuche und den seit kurzem wieder ausgebrochenen und lebhaft geführten Krieg bedrängt waren, schien das Unternehmen zu bedenklich, sich mit Lesbos zu verfeinden, welches im Besitze einer Flotte und einer noch ungeschwächten Macht war. Sie gaben also anfangs jenen Anschuldigungen kein Gehör, indem der Wunsch, daß es nicht so sein möchte, bei ihnen das Übergewicht hatte. Als sie jedoch durch eine abgeordnete Gesandtschaft die Mytilenäer nicht vermögen konnten, die Verpflanzung der Einwohner in die Hauptstadt und die Rüstungen aufzugeben, so wurden sie ernstlich besorgt und beschlossen, ihnen zuvorzukommen, zu kommen. Sie ließen nun sogleich eine Flotte von vierzig Schiffen, welche eben ausgerüstet waren, um in der Gegend des Peloponneses zu kreuzen, dorthin auslaufen, unter Anführung des Kleipides, des Sohns von Deinias, dem noch zwei andere beigegeben waren. Denn es war ihnen die Kunde gekommen, daß das Fest des Apollo Ist, außerhalb der Stadt von der Gesamtbevölkerung der Mytilinea begangen werden solle, wobei man hoffen könne, durch Beschleunigung des Zugs sie plötzlich zu überfallen. Der Versuch, möge nun gelingen oder nicht, so solle man die Auslieferung der Schiffe und die Niederreißung der Festungswerke von ihnen fordern. Verweigern sie dies, so solle man sie feindlich behandeln. Die Schiffe Gingen ab die zehn dreiruder der mytilinea aber welche gerade vermöge des bundesvertrags zum beistande sich bei ihnen befanden behielten die athener zurück und nahmen die mannschaft in verwahrung aber ein Mann, der aus Athen nach Euböa übersetzte und den Weg nach Gerästus zu Fuße machte, sodann ein Frachtschiff, das eben absegelte, traf und mit günstigem Winde in drei Tagen von Athen nach Mytilene kam, brachte dorthin die Nachricht von dem Kriegszuge der Flotte. sie aber unterließen jetzt den festzug nach malleus befestigten außerdem den übrigen unausgebauten teil der festungswerke und seehäfen und waren auf ihrer hut Als die Athener, welche bald darauf heransegelten, dies bemerkten, so ließen die Feldherrn ihre Botschaft melden, und da die Mytilinea nicht Folge leisteten, so begannen sie die Feindseligkeiten. Ungerüstet und plötzlich zum Kriege gezwungen, segelten die Mytilinea zwar eine kleine Strecke weit über den Hafen hinaus, als ob sie ein Seetreffen liefern wollten, Als aber die athenischen Schiffe sie verjagten, so knöpften sie mit den Befehlshabern Unterhandlungen an, in der Absicht, die Flotte womöglich für den Augenblick durch einen erträglichen Vergleich zum Abzuge zu bewegen. Die Athenischen Anführer genehmigten dies, weil sie ihrerseits besorgten, sie möchten nicht im Stande sein, mit ganz Lesbos den Kampf zu bestehen. Die Mytilinea schlossen also einen Waffenstillstand und sandten unter andern einen von ihren Anklägern, der diesen Schritt jetzt bereute, nach Athen, ob sie etwa die Zurückrufung der Schiffe bewirken könnten. durch die vorstellung daß sie keine neuerung anfangen wollten zugleich schickten sie auch auf einem dreiruder abgeordnete nach lacedaemon ohne daß es die athenische flotte bemerkte welche bei malea nördlich von der hauptstadt vor anker lagen denn sie hofften nicht daß es mit den athenern gelingen würde Diese gelangten nach einer beschwerlichen Seefahrt nach Lacedaemon und unterhandelten daselbst, um Hilfe zu erhalten. Als nun die Gesandten von Athen ohne ihren Zweck erreicht zu haben zurückkehrten, so begannen die Feindseligkeiten gegen Mytilene und die übrigen Teile der Insel außer Methymne. diese stadt aber hatte den athenern hülfe gebracht ebenso die von imbros und lemnos und wenige andere der bundesgenossen die mytilinea wagten nun mit ihrer gesamtmacht einen ausfall auf das athenische lager Es kam zu einem Treffen, in welchem die Mytilinea zwar nicht im Nachteile waren, jedoch sich nicht getrauten, das Feld zu behaupten, sondern sich zurückzogen. Von nun an verhielten sie sich ruhig mit dem Vorsatze mit neuer Rüstung, wenn sie vom Peloponnese Verstärkung erhielten, wieder einen Kampf zu wagen. Denn es kamen zu ihnen Meleas aus Lakonien und Hermeondas aus Theben, welche vor dem Abfalle schon ausgesandt waren. Aber die heranziehende athenische Flotte war ihnen vorangeeilt, daher liefen sie erst nach Nach der schlacht mit einem dreiruder heimlich ein und verlangten jene sollten einen andern dreiruder und gesandte mit ihnen abgehen lassen was auch erfolgte die athener verstärkten sich nun bei der untätigkeit der mytilinea bedeutend und riefen ihre bundesgenossen herbei die um so rascher sich einstellten da sie sahen mit wie wenig nachdruck die lesbier zu werke gingen Sie legten sich nun an der Südseite der Stadt vor Anker, um sie zu sperren, und errichteten zwei feste Lager auf beiden Seiten der Stadt und besetzten beide Häfen mit Wachschiffen. dadurch sperrten sie den mytilenäern die Schifffahrt. auf der landseite hingegen waren die mytilenäer und die übrigen lesbier die ihnen endlich zu hülfe gekommen waren meister mit ausnahme eines kleinen bezirks in der nähe der lager welchen die athener innehatten so daß sie als standort der frachtschiffe und als stapelplatz der zufuhr mehr Malea gebrauchten. Dies war der Verlauf der Kriegsereignisse bei Mytilene. Um dieselbe Zeit dieses Sommers sandten die Athener auch gegen den Peloponnes dreißig Schiffe aus, unter Anführung des Asopius, Sohnes von Formio, da die Akarnaner gebeten hatten, man möchte ihnen einen Befehlshaber aus der Familie des Formio, einen Sohn oder sonst einen Verwandten desselben schicken.« diese schiffe segelten längs der küste von lakonien hin und verheerten die ufergegenden sodann sendete asopius wieder die meisten seiner schiffe nach hause zurück und kam mit zwölfen nach naupactus Einige Zeit nachher brachte er die Akananier unter die Waffen, zog mit der gesamten Macht gegen Öniade und lief mit seinen Schiffen in den Achelous ein, während das Landheer die Umgegend verwüstete. Als sie sich nicht ergeben wollten, so ließ er das Landheer zurück, fuhr nach Leukas und landete bei Nerikum, musste sich aber zurückziehen, als die Leute aus der Gegend nebst einigen wenigen Besatzungstruppen zur Abwehr herbeiliefen, wobei er selbst mit einem Teile seines Heeres umkam. sofort entfernten sich die athener erhielten nach geschlossenem stillstande ihre toten von den leukadiern zurück und nahmen dieselben mit sich fort Die Gesandten der Mytileneer, welche mit dem ersten Schiffe abgegangen waren, erhielten von den Natze die Weisung, in Olympia zu erscheinen, damit auch die übrigen Bundesgenossen sie anhören und sich danach beraten könnten. Sie kamen daher nach Olympia zur Zeit des Olympischen Festes, Wo Dorieus aus rhodus zum zweiten male den preis erhielt und als man sich nach den feierlichkeiten zu unterhandlungen vereinigte hielten die gesandten folgende rede ihr Männer von Lacedaemern und ihr Bundesgenossen, die bei den Hellenen herrschende Sitte ist uns nicht unbekannt. Die Abtrünnigen im Kriege, welche ihren früheren Bundesverein verlassen, sind denen, zu welchen sie übertreten, wert, solange diese von ihnen Nutzen ziehen. Weil man sie aber als Verräter ihrer bisherigen Freunde ansieht, so denkt man schlechter von ihnen. Und nicht ungerecht ist dieses Urteil, wofern die Abgefallenen und die, von welchen sie sich trennen, in Grundsätzen und wohlwollenden Gesinnungen einander gleich und an Mitteln und Macht sich gewachsen wären und es an einem billigen Vorwande zum Abfalle fehlte. Dies ist aber zwischen uns und den Athenern nicht der Fall.« Niemand möge daher nachteilig von uns denken, wenn wir im Frieden von ihnen ausgezeichnet in der Gefahr uns von ihnen lossagen. Dass unsere Absicht gut und unsere Sache gerecht sei, dies müssen wir zuerst datun, zumal, da wir uns um ein Bündnis bewerben, denn wir wissen, dass weder zwischen Einzelnen eine feste Freundschaft noch zwischen Staaten ein Verein zu irgendeinem Zwecke sich bilde, wenn nicht die Überzeugung von der Redlichkeit der gegenseitigen Absichten und sonst überein. in den Grundsätzen sich dazu gesellen, denn bei verschiedenen Gesinnungen entsteht auch ein Gegensatz in der Handlungsweise. Wir haben mit den Athenern uns damals zuerst verbündet, als ihr von dem Perserkriege euch lossagtet sagtet, und jene dabei ausharrten, um, was noch zu tun übrig war, zu vollenden. Wir wurden jedoch nicht Bundesgenossen für die Athener zur Unterjochung der Hellenen, sondern für die Hellenen zur Befreiung von den Parsern. Solange sie nun nach Grundsätzen der Gleichheit die Leitung geführt, folgten wir ihnen bereitwillig. Sobald wir aber bemerkten, daß sie in der Feindschaft gegen die Paser lässiger wurden und dagegen die Unterjochung ihrer Verbündeten herbeizuführen suchten, so blieben wir nicht mehr ohne Besorgnis. da jedoch die bundesgenossen der vielerlei stimmen wegen sich nicht zu einem zwecke zu vereinigen und zu verteidigen vermochten so wurden sie uns und die schier ausgenommen unter Wir aber blieben, frei und unabhängig dem Namen nach, ihre Kriegsgenossen. Doch das Zutrauen zu den Athenern als unseren Anführern hatten wir in Erwägung jener Vorgänge verloren. War es ja doch nicht wahrscheinlich, dass sie, nachdem diejenigen, welche sie mit uns in den Bund aufgenommen, von ihnen unterjocht waren, nicht auch gegen die übrigen, wenn es, gelegenheit gäbe sich dasselbe erlauben würden Wären wir insgesamt noch im Besitze unserer Freiheit, so hätten wir festeres Vertrauen in sie setzen können, daß sie keine Neuerung unternehmen würden. Nun aber, da sie die meisten von sich abhängig gemacht, während sie mit uns noch auf gleichem Fuße verkehrten, mussten wir denken, es werde ihnen wohl unerträglich sein, da die Mehrzahl sich ihnen fügte, unseren Staat Noch als ihresgleichen zu sehen, zumal da ihre Macht immer höher stieg und wir immer mehr vereinzelt dastanden. Nur die Furcht, die sich auf ein Gleichgewicht der Macht stützt, gewährt Sicherheit bei einem Bundesvereine, denn wer den Vertrag etwa übertreten möchte, wird dadurch, daß er beim Angriffe keine Übermacht hätte, zurückgehalten. uns hat man nur darum unabhängig gelassen weil es ihnen klar war daß sie zur erhaltung ihrer herrschaft unter schicklichen vorwänden und mehr durch plane der list als der gewalt sich in besitz der macht setzen müssen Dabei führten sie nämlich den Beweis an, dass wir bei unserem gleichen Stimmrechte nicht wieder unseren Willen an dem Kriege teilgenommen haben würden, wenn nicht die bekriegten Feinde Unrecht hätten. Zugleich führten sie die stärkeren Mächte mit sich, um zuerst die schwächeren anzugreifen und, indem sie jene bis zuletzt aufsparten, mussten sie hoffen, nachdem sie sich des Übrigen bemeistert, in denselben schwächere Gegner zu finden. Hätten sie aber mit uns den Anfang gemacht, solange noch alle ihre eigene Macht und einen Stützpunkt hatten, so würden sie dieselben nicht so leicht unterjocht haben. Auch flößte ihnen unsere Seemacht einige Furcht ein, sie möchte, auf einen Punkt vereinigt, sich entweder an euch oder sonst einen Staat anschließen und ihnen so gefährlich werden. Zum Teil verdanken wir aber auch die Erhaltung unserer Freiheit den Huldigungen, welche wir ihrem Staate und dessen jedesmaligen Vorstehern darbrachten. Doch glaubten wir uns, nicht lange mehr behaupten zu können, wenn nicht dieser Krieg ausgebrochen wäre, wie wir aus dem Beispiele der übrigen schließen konnten. Was hatten wir für eine Bürgschaft jener Freundschaft oder unserer Freiheit, bei der wir gegen unsere Überzeugung einander freundlich begegneten und sie im Kriege uns aus Furcht schmeichelten, wir aber im Frieden das Nämliche gegen sie beobachten mussten, während bei andern vornehmlich das Wohlwollen es ist, was die treue befestigt so hat bei uns die furcht gewähr für jene geleistet und so war es mehr die furcht als freundschaft was unsern bundesverein zusammenhielt und wem von beiden teilen die gefahrlosigkeit zuerst den mut dazu verlieh der war auch zuerst bereit den bund zu brechen Wenn daher jemand unseren voreiligen Abfall ungerecht findet, weil wir bei dem Aufschube der uns von ihnen drohenden Übel nicht auch die zuverlässige Entscheidung, ob etwas derart eintreten werde, unsererseits abgewartet haben, der hat eine irrige Ansicht. Denn wären wir imstande gewesen, auf gleichen Fuß gegen sie Plane zu entwerfen, und wie sie günstige Gelegenheiten gegen sie abzuwarten, so hätten wir nicht nötig gehabt, bei diesem Gleichgewichte der Macht auf sie loszugehen. da es aber immer nur bei ihnen steht uns anzugreifen so muß auch uns die befugnis zustehen voranstalten zur gegenwehr zu treffen Dies, ihr Lacedaemonier und Bundesgenossen, sind die Gründe und Veranlassungen, die uns zum Abfalle bewogen haben. Sie sind klar genug für jeden, der sie hören will, um einzusehen, daß wir mit Fug und Recht so gehandelt. Auch sind sie hinreichend, uns mit Besorgnissen zu erfüllen und zu bestimmen, Maßregeln der Sicherheit zu ergreifen. schon längst war dies unser wunsch damals als wir noch zur friedenszeit wegen unserer losreißung vom athenischen bunde gesandte an euch schickten wo wir aber durch eure zurückweisung daran verhindert wurden nun aber da die böotier uns aufgefordert haben wir sogleich folge geleistet und geglaubt aus doppelter rücksicht abfallen zu müssen wegen Wegen der Hellenen, um sie nicht in Gemeinschaft mit den Athenern zu beeinträchtigen, sondern befreien zu helfen, sodann wegen der Athener, um nicht selbst am Ende durch sie vernichtet zu werden, sondern ihnen zuvorzukommen. Unser Abfall ist übrigens zu rasch und unvorbereitet erfolgt. Daher müsset ihr uns um so mehr in euren Kriegsbund aufnehmen und in Wälde uns Hülfe senden, damit ihr euch als Männer zeiget, welche denen Beistand gewähren, die ihn bedürfen, und zugleich ihren Feinden zu Schaden wissen. Der Zeitpunkt aber ist so günstig wie keiner zuvor, denn die Seuche und der Geldaufwand haben die Athener an den Rand des Verderbens gebracht. Ihre Flotte ist zum Teil gegen euer Land beschäftigt, zum Teil gegen uns aufgestellt. Sie werden daher nicht mehr Schiffe genug haben, wenn ihr in diesem Sommer zum zweiten Male zur See und zu Lande sie angreift. Entweder werden sie den Angriff eurer Flotte nicht abwehren können oder sich von beiden Punkten zurückziehen müssen. niemand aber glaube daß er um des fremden landes willen dem eigenen gefahr zuziehen werde denn gerade dadurch daß lesbos ferne zu liegen scheint wird es in der nähe nutzen gewähren denn sollte auch der schauplatz des krieges nicht in attika sein wie manche glauben so wird er doch in dem lande sein aus welchem attika seine höfsquellen zieht diese bestehen in den geldeinkünften von den bundesgenossen und diese werden sich vermehren wenn sie uns unterjochen sollten denn dann würde kein anderer staat mehr abfallen und unser eigentum würde das athenische vergrößern »Und es würde uns schlimmer ergehen als solchen, die schon länger unterjocht sind. Wofern ihr uns hingegen bereitwillig unterstützet, so werdet ihr dadurch einen Staat mit euch verbinden, der eine große Seemacht hat, woran es euch am meisten fehlt. Auch werdet ihr die Athener um so leichter stürzen, wenn ihr ihre Bundesgenossen von ihnen abwendig machet.« Alle werden sich um so zutrauensvoller an euch anschließen, und ihr werdet den Vorwurf vermeiden, der euch bisher traf, daß ihr Abgefallene nicht unterstützet. Zeigt ihr euch aber als Befreier, so werdet ihr um so zuverlässiger die Übermacht im Kriege haben. Ende von drittes Buch Teil 1.